0: 아프리카에는 이 특정 지역을 부르는 특이한 말이 있습니다 쿠데타 벨트 이쯤 되면 정말 궁금해지죠 아프리카에서는 왜 이렇게 쿠데타가 많이 일어나는가 안녕하세요 여러분 김지윤입니다 가봉에서 또 쿠데타가 일어났다는 소식이 들려왔죠 사실 니제르에서 쿠데타가 일어났다는 소식이 7월에 들려왔었는데요 얼마 됐다고 벌써 쿠데타 소식이 들려왔습니다 정말 불안하기 짝이 없는 아프리카의 상황인데요. 먼저 얼마 전에 일어났던 가봉에서의 쿠데타 이야기를 조금 해보겠습니다. 2023년 8월 30일 가봉에서 대통령 선거가 있었어요. 현직 대통령이었던 었 알리 봉고 대통령이 다시 재선이 됐죠. 그러자마자 쿠데타가 일어난 겁니다. 부정선거라는 것이죠. 사실 2009년 그리고 2016년에도 부정선거에 대한 의혹이 끊임없이 있었는데요. 결국 이번에는 쿠데타가 일어났습니다. 쿠데타를 이끈 응그마 장군이 지금 현재 임시 리더의 자리에 올랐고요. 사실은 응그마 장군이 알리봉고 대통령의 친척이기도 해서 정부의 주요 요직에도 있었던 사람이기도 합니다. 알리봉고 대통령의 가문은 정말 오랫동안 가봉을 지배를 해왔죠. 1967년 알리봉고의 아버지인 오마르봉고가 처음으로 대통령에 오르고 난뒤 무려 56년간 이 가문이 사실상 세습을 하면서 권력을 지탱해왔습니다. 이 오마르 대통령은 세계에서 네 번째로 오랫동안 정권을 잡았던 사람입니다 1위는 카스트로 2위는 장제스 그리고 3위가 김일성 그리고 4위가 오마르 대통령이죠 오랫동안 정권을 잡으면서 부정부패 축제도 굉장히 많았고 그리고 가방의 경제가 안 좋고 하다 보니까 국민들은 쿠데타 세력을 지지하는 것으로 알려지고 있습니다 각 국가마다 다른 사정들이 있고 그 국내에서 벌어지는 일들에 대해서 우리가 모든 것을 정확하게 알 수가 없기 때문에 이야기를 하긴 좀 힘들지만 어쨌든 최근 들어서 이 서아프리카 그리고 중앙아프리카 지역에서 쿠데타가 빈번하게 일어나는 것은 사실입니다. 사실 이 쿠데타냐 아니면 내전이냐 반란이냐 이거를 규정을 한 것이 조금은 불명확하지만 2020년 이후 서아프리카와 중앙아프리카에서 일어난 쿠데타 숫자만 8번이라고 하죠. 자 그럼 먼저 얼마나 많은 쿠데타가 있었을까요? 센트럴 플로리다 대학교의 조나탄 파월 교수 그리고 켄터키 대학교의 클레이턴 사인 교수에 따르면 1950년 이후 그리고 2022년까지 전 세계적으로 486번의 쿠데타 시도가 있었다고 합니다. 그 중에 242번이 성공을 했고요. 그러니까 한반 정도는 성공을 한 셈이죠. 어느 모로 보건데이 아프리카에서 쿠데타 시도가 가장 많았고요. 가장 피크 시기는 1960년대입니다. 아프리카의 많은 식민지들이 1950년대 말 그리고 60년대 초쯤에 많이 독립을 하게 됐고 그러다 보니까 정치적으로 혼란하고 서로 권력을 쥐려는 갈등과 또 분쟁이 굉장히 많았던 거죠. 그리고 그 당시는 냉전 시기였죠. 미국과 소련이 아프리카 대륙을 두고 서로 경쟁을 하고 또 갈등하던 시기였고 또 서로 간에 다른 분파를 지원해주고 있었기 때문에 굉장히 많은 쿠데타가 일어났습니다. 특히 1960년대와 1970년대는 한번 계산을 해봤더니 55일마다 한 번꼴로 아프리카에서는 쿠데타가 일어났었다고 하죠. 최근 아프리카 지역 그 중에서도 사헬 지역에서 쿠데타가 굉장히 많이 일어나고 있는데요. 사헬 지역은 위로는 사하라 사막 그리고 아래로는 트로피칼 사바나가 있는 그 지역을 의미를 합니다. 이 지역에는 니제르, 말리, 부르키나파소 수단과 같은 국가들이 포진해 있고요. 그리고 이 국가들에서 모두 쿠데타가 일어났었죠. 그래서 이 지역이 쿠데타 벨트로 불리고 있습니다 이 중에서 수단 같은 경우는 독립하고 나서 무려 17번이나 쿠데타를 겪어야 했죠 아직까지는 1960년대와 70년대에 비해서 쿠데타 빈도 수치는 낮습니다 그렇지만 2020년 들어서면서부터 점점 이 수치가 높아져 가고 있는 것도 예의주시해야 될 부분이고요 또 다른 한 가지는 1970년대 이후로는 쿠데타를 시도를 하더라도 실패하는 사례들이 더 많았거든요. 근데 2020년 이후에는 성공한 사례가 몇십 년 만에 많아지기 시작을 했습니다. 사실 실패 사례가 많다고 한다면 좀더 신중하게 생각을 하고 안하는 억제 기능을 할 수가 있는데 성공하는 사례가 점점 더 많아진다면 아 우리도 쿠데타를 한번 해볼까 부추기는 어떤 간접적인 효과를 가져올 수가 있죠. 그렇다면 왜 이렇게 많은 쿠데타가 일어나고 있는가 많은 학자들이 이미 이 부분에 대해서 오랫동안 연구를 해 왔습니다 그래서 그 중에서 몇 가지를 조금 소개를 해 드리려고 해요 크게 나눈다면 쿠데타에는 대내적인 원인이 있고 또 대외적인 원인도 있을 수가 있겠죠. 대내적인 원인을 먼저 소개를 해드린다면 경제적인 원인이 가장 중요하다고 라볼수 있습니다. 경제적인 원인도 뭐 여러가지로 우리가 시각을 달리해서 볼 수가 있어요. 뭐 예를 들면 은 경제적으로 너무 빈곤하고 너무 힘들게 살고 있다. 라고 한다면 군부가 일어나서 정치권을 바꿔야 된다라고 주장을 할 수가 있다는 거죠. 현재 나라의 상황이라든지 그리고 경제적으로 너무나 힘들다면 쿠데타를 일으켰을 때 국민들이 지지를 해줄 가능성이 높다라고 판단을 하고 감행할 수가 있는 것이죠. 그리고 실제로 쿠데타를 일으킨 후에 이 군부가 나와서 하는 말은 늘 그거였습니다. 민간정부가 너무 부패했고 국민들은 궁핍하고 나라가 망하겠다 싶어서 우리들이 나섰다. 그래서 정치 시스템을 안정시키고 경제적인 번영을 가져오기 위해서 노력하겠다라는 이야기를 합니다. 그런데 대부분의 경우 쿠데타 이후에 정치적으로 안정이 되고 또 경제성장을 이룬 경우는 그렇게 많지는 않습니다. 두 번째 경제적인 원인은 조금 다른 시각에서 볼수 있는데요. 이게 더 직접적이라고 얘기들을 하죠. 국민을 경제적 궁핍에서 벗어나게 하려는 것보다 본인들의 경제적 이권을 위해서라는 겁니다. 아프리카는 어마무지한 자원이 묻혀 있는 곳으로 잘 알려져 있죠 그래서 자원의 저주라고도 이야기를 하고요 수단 같은 경우도 2005년 쿠데타가 있었죠 남수단을 장악하고 있는 People's l i b e 같은 경우 1년에 원유로부터 벌어들이는 수익이 10억 달러에 달한다 라는 이야기가 있습니다 그리고 그뿐이 아니고 국제기구라든지 인도주의 단체에서 이런 국가들에게 구호금을 보내기도 하죠 그것만 해도 연간 25억 달러라고 해요 물론 이 쿠데타를 일으키거나 정부가 전복이 됐을 때 국제사회에서는 많은 경우 제재를 하곤 합니다 도움을 주던 것도 끊어버린 경우가 많고요 뭐 심지어 경제 제재까지 가는 경우들도 있죠 그럼에도 불구하고 쿠데타를 일으켜서 어떤 일정 영토만 가지고 있더라도 이익이 되는 경우가 꽤 있습니다 예를 들어 시에랄리온의 RUF, 혁명연합전선은 정권을 찬탈하지는 못했어요. 그렇지만 다이아몬드 광산이 있는 곳을 차지하고 를 거기서 막대한 부를 쌓았죠. 그리고 결국 시에랄리온을 만신창이로 만들었죠. 또 다른 얘기로는 서로 다른 부족이었고 언어도 다르고 종교도 다르고 여러 가지로 다른 이런 집단들을 국경선을 마음대로 그어서 한 국가 안에 집어넣었기 때문에 갈등이라든지 분쟁을 피할 수가 없다라는 얘기도 있습니다. 이식민지를 차지했었던 제국주의자들이 이 아프리카 국경을 마음대로 그려놨다라는 얘기들을 하잖아요. 그러다 보니까 이 정치 권력을 차지하려는 분쟁도 많아지게 되고 사회적으로도 갈등이라든지 분쟁이 끊임없이 이어지는 것이죠. 한 30년 전쯤에 이런 이야기들이 굉장히 반향을 많이 일으켰었는데요. 민족이라든지 인종적인 다양성이 있는 그 사회가 사실은 굉장히 비효율적으로 움직이는 경우가 많고 또 아프리카 같은 경우에는 내전이 많이 일어나기 때문에 정치적으로 불안정하고 경제성장을 이룰 수가 없다라는 얘기들을 하고는 했습니다. 자 이런 여러가지 대내적인 요인들이 있는데 대외적인 요인은 그럼 어떤게 있을까요? 아프리카 지역 특히 사헬 지역의 대외적인 요인을 얘기할 때 빠질 수 없는 국가가 있습니다. 프랑스입니다. 19세기 말 그리고 20세기 초에 프랑스의 식민지들을 보면 알제리, 세네갈, 모로코 같은 국가들도 있고요. 베닌, 코고, 니제르, 말리 가봉 과 같은 국가들도 있습니다 대체로 1950년대 말 그리고 1960년대 초에 독립을 했죠 근데 독립은 했는데 프랑스의 영향에서 완전히 벗어났다 라고 이야기를 할 수는 없습니다 여러가지 방식으로 이 아프리카의 예전 식민지 국가들에 영향을 미치려고 끊임없이 노력을 해왔었거든요 프랑스 아프리크 라는 말이 있는데요 프랑스와 아프리카를 합친 합성어입니다 사실 이 제국주의 국가들이 모든 식민지들한테 그랬겠지만 은 프랑스의 대아프리카 식민지 정책은 정말 잔혹하기로 유명하죠. 독립이 되고 난 후에도 샤를드골 대통령 같은 경우 프랑스 정부의 수뇌부들한테 프랑스 식민지였던 아프리카 국가들의 정부 인사들과 돈독한 관계를 유지하라 라는 이야기를 했습니다. 이들과 상당히 유의미한 관계를 가졌던 것도 맞아요. 무엇보다도 아프리카의 프랑스는 군사적으로도 개입을 굉장히 많이 해왔죠. 1962년부터 1995년까지 무려 19차례나 군사적으로 개입을 했었고요 주로 부패하고 또 인기가 별로 없는 민간정부를 쿠데타라든지 여러가지 위협 시도가 있을 때 막아주고 지켜주는 역할들을 많이 했었습니다 그 대가로 이 프랑스의 전 식민지였던 아프리카 국가들은 아프리카의 여러 자원들 금, 다이아몬드, 우라늄, 원유 이런 것들에 대한 접근권을 우선적으로 주는 그런 특혜를 주기도 했습니다 그러다보니까 이 아프리카 국가들의 국민들 입장에서는 프랑스가 부패한 정부의 뒷배에 있는 아직까지도 제국주의적 정책을 버리지 않고 있는 국가로 비춰진 것이죠. 실제로 2012년 말리에서 뚜아레그 반군에 의해서 위협을 받을 때 말리 정부가 프랑스 측에다 도움을 청하기도 했었고요. 그리고 2014년에는 프랑스가 당시 사헬 지역에서 창궐하고 있었던 이슬람 극단주의 테러 단체들에 대응을 하기 위해서 5천명이 넘는 군대를 보내기도 했습니다. 그러다 보니 이 아프리카 국가의 국민들 입장에서는 프랑스에 대해서 굉장히 반감을 가질 수밖에 없었어요. 식민지에서 벗어났는데도 불구하고 끊임없이 이 국가의 정치, 경제, 사회에 개입을 하는 것 같이 느껴지고 그래서 최근 들어서는 이걸 의식한 프랑스 정치인들이 프랑스 아프리카를 끝내겠다라는 이야기들을 하곤 했습니다. 마크롱 대통령도 사실 이런 얘기를 했었거든요. 프랑스 아프리카를 끝내고 아프리카 국가들과 프랑스가 좀더 건설적이고 투자를 하는 파트너십을 마련해 나가겠다라는 이야기를 했는데 그 말을 통해서 신뢰를 얻으려면 아무래도 시간이 걸릴 수밖에 없겠죠. 그리고 지금까지 쌓인 반프랑스 정서를 10분 이용한 것이 쿠데타 세력입니다. 그리고 그 결과가 쿠데타의 성공, 반 프랑스 정부 수립으로 나타나고 있는 것이죠. 말리의 경우만 하더라도 2020년 친 프랑스 정부가 쿠데타로 인해 전복이 됐습니다. 부르키나파소에서도 마찬가지로 친 프랑스 정부가 무너졌었고요. 그리고 프랑스는 말리와 니제르에서 프랑스 군대를 빼겠다라는 이야기를 하기도 했죠. 그런데 이렇게 쿠데타도 그렇고 여러 가지로 혼란스러운 이런 사회적인 상황에서 뭔가 치안이라든지 안보가 중요할 텐데 그럼 프랑스군이 빠지고 나면그 자리는 누가 채우냐 바로 러시아의 바그너 그룹입니다 러시아가 바그너 그룹을 앞세워서 야금야금 아프리카를 차지하고 를 있고요 그리고 심지어 최근 들어서 빈번해지고 있는 아프리카의 쿠데타 배후에는 바그너 그룹과 러시아가 있다라는 이야기가 종종 나오고 있죠 실제로 말리 그리고 브루키나파소의 새 정권은 푸틴 대통령의 우크라이나 침공을 지지한다 라고 천명하기도 했습니다. 그런데 정말로 프랑스가 가장 중요한 원인일까요? 사실 많은 학자들 그리고 전문가들은 그것은 아니다 라고 이야기를 하고 있어요. 크게 두 가지로 지적을 해볼 수가 있을 텐데요. 일단 이 쿠데타가 일어나고 있는 국가들이 다 이유가 다르고 행태도 다르고 결과도 다르다는 거예요. 먼저 가봉 같은 경우는 이 봉고 가문이 오랜 통치에 정말 질리고 염증을 느낀 국민들이 일어섰다라고도 볼 수가 있는 것이죠. 그리고 반프랑스적인 기치를 내세웠던 니제르의 쿠데타 같은 경우도 당시 바줌 대통령이 군수내부 개혁을 단행을 하려고 준비를 하고 있었는데 군부가 먼저 치고 일어섰다라는 이야기가 있습니다. 물론 프랑스가 자신들의 식민지였던 아프리카 국가들에 대해서 벌였던 정책 그리고 이에 대한 반프랑스 정서도 하나의 원인이 될 수는 있겠지만 가장 근본적인 문제는 경제적인 이권을 차지하기 위해서 정치 권력을 탐하는 것 그리고 또 하나는 코로나 이후로 점점 극심해진 경제적 불안을 들 수밖에 없습니다. 이런 상황을 쿠데타 세력이 노리고 있는 것이고요. 그리고 거기에 반프랑스 정서를 활용하고 있다고 볼 수가 있죠. 사실 아프리카 국가들이 독립을 한지 짧게는 50년 그리고 길게는 한 70년 정도가 되었죠. 그 기간 동안 아프리카가 해외로부터 받은 원조는 어마어마한 액수이긴 합니다. 일례로 리제르 같은 경우 정부 지출의 4분의 1 이상을 해외 원조로 충당을 하고 있어요. 국가 내에서 세금이라든지 여러가지 재원을 통해서 충당하고 있는 지출은 60% 겨우 넘습니다. 그런데 사실 무엇보다도 안타까운 건 이런 쿠데타를 통해서 새로 창출된 정부는 과연 국가를 잘 이끌어갈 것이냐 확신이 없다는 점입니다. 그리고 프랑스군을 대체해서 들어간 바그너 그로 이미 전범 혐의가 여러 가지로 씌어진 그룹이기도 하고요. 말리에서 벌써 고문과 대량 학살 사건들이 보고가 되고 있는 중이죠. 그런 상황에서 과연 쿠데타 이후 정치가 안정이 되고 경제적인 성장을 이룰 수 있을까 걱정이 되는 것이죠. 이 모든 상황을 바꿀 수 있는 건 결국 국민들밖에 없다는 라 생각이 드는데요. 점점 빈번하게 들려오는 아프리카 대륙의 쿠데타 소식 굉장히 우려스럽습니다.